0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, le habla Jonathan Maimi, el papá de la salsa con ustedes, transmitiendo directamente para la Fania Podcast, este podcast va dirigido para nuestro Fantasy League, la Fania All-Star, y hoy es lunes 20 de enero del 2020, 12020. Estamos transmitiendo para... Dar el análisis de los matchups de la semana pasada Semana número 13 Hablar sobre los resultados Cómo estos impactaron la liga Los standings Lo que se espera para esta semanita Y algunas sugerencias para varios equipos Comenzando con el análisis Vamos a mencionar los ganadores de la semana pasada ByWick derrotó a Pavarotti fabricando 5 a 4 Brete Forever derrotó En un upset al gallo salsero, ya van dos offset ahí. El rey de la puntualidad derrotó a su quita para el café en un macho muy cerrado también, 5 a 4. Periquito pimpín. Otro offset más le ganó a el gordito salserín, mientras que el papá de la salsa, este servidor, empató con silenciosos. Interesantemente, la semana pasada el macho más abierto fue 6 a 3. Ya que todos se ganaron por la mínima, o la, el resto se ganó por la mínima, o, y hubo hasta un empate. Eso demuestra la calidad de esta liga y lo cerrada que ha estado durante toda la temporada. Para ver un poquito, Bywick derrotó 5 a 4 a Pavarotti, fabricando, dominándolo en las categorías de field goal triple, gracias a la noche magistral de Marcus Marx con 11 triples, precisamente. Bayoui ganó por 10 triple. Asistencia, steals y tenover. Brete Forever derrotó sorprendentemente al Gallo Salcero. Tal y como lo pronostiqué la semana pasada, la baja de Anthony Davis y la cantidad de juegos jugados iba a afectar grandemente al Gallo Salcero. Y así mismo fue. Brete Forever fue eh, capaz de derrotarlo. Llevándose las categorías de field goal, de free throw, de triple, punto y asistencias. Mientras que el rey de la puntualidad derrotó a Azuquita para el Café, incluso este teniendo la baja a principios de semana de Car Anthony Towns, pero lamentablemente Azuquita para el Café no supo capitalizar esa baja y eh, Car Anthony Towns regresó a mitad de semana y también, tal como se pronosticó, se pudo llevar la semana. 5 a 4, dominando las categorías de free throw, triples, puntos, rebotes y asistencia. Periquito Pimpín derrotó de la forma más abierta dentro de todos los machos la semana pasada, 6 a 3, dominando al Gordito Salcerín, demostrando que ahora mismo este se encuentra en sexta posición debido a las bajas por suspensiones y lesiones. Este es un equipo que cuenta con mucho potencial. Y ganó las categorías de Field Goal, Free Throw, Puntos, Rebote, Asistencia y Turnover Mientras que el Papá de la Salsa y Silencioso eh, terminaron con un empate El Papá de la Salsa logró llevarse las categorías de Free Throw, Triple, Asistencia y Blocks Mientras que Silencioso se llevó las categorías de Field Goal, Puntos, Rebote, Steals Y empataron en Turnovers con 58 Turnovers esto deja la liga de la siguiente manera. En décima y última posición, el equipo de Baywick Moyo se mantiene todavía en último lugar. Pero está apenas a ocho juegos de silenciosos. Silenciosos está, como bien dije, en noveno lugar. Seguido de Azuquita para el café, quien está apenas a dos juegos y medio de silenciosos. Pavarotti Fabricando está séptimo quien está un poquito más lejos por cinco juegos de Azuquita para el Café, pero apenas a dos juegos de Periquito Pimpin en la sexta posición, y a tres juegos, o 3.5 juegos, tres juegos y medio del gordito Salcerín que va en quinta posición. Ese, esa pelea por los playoffs se, ha, se va a dar muy interesante, esa posición de eh, cuarto, quinto, sexto y hasta séptimo lugar, eso... Cuatro, esos cuatro posiciones van a estar luchando eh, Por lo que queda de, de temporada Por lo que veo Para ver quién termina primero Y quién termina eh, más abajo en los standings Es una área de, de nuestros standings Que está bien cerrada Y que semana a semana va a haber mucho cambio De posiciones dependiendo los matchups Los trades que se hagan en, la, en esta liga Y en la NBA Y las posibles lesiones o suspensiones Que se puedan dar en las próximas semanas en cuarta posición está Brete Forever quien al derrotar la semana pasada al gallo Salcero eh, subió a, a la cuarta posición, creo que es la primera vez que se encuentra la en la cuarta posición en la temporada y está a cuatro juegos de diferencia del rey de la puntualidad quien mantuvo su posición firme en tercera posición seguido del papá de la salsa que está apenas a .5 juegos del gallo Salcero. Estos son los equipos hasta ahora que están top 3 se han mantenido top 3 por las pasadas 2-3 semanas y eh, de no haber lesiones en ninguno de estos 3 equipos deberían mantenerse por lo menos en los top 5 debido a que la diferencia entre el 1-2-3 y tres, al 5 a la quinta posición eh, aproximadamente de 5 a 10 juegos de diferencia o a 10, no debo decir juegos, a 10 categorías, 10 categorías ganadas por semana eh Pasaremos entonces rapidito, para no alargar este episodio, a hablar un poquito sobre los machos de esta semana que están bien interesantes. El Brete Forever se enfrenta a Pavarotti Fabricando. Esto es un matchup de la séptima posición versus la cuarta. Eh, el pronóstico es que Brete Forever la gane, aunque Pavarotti Fabricando tenga más juegos jugados o más oportunidades de, de, de juegos por jugar, con 41 versus 37, pero lamentablemente la baja de Embiid y Murray, eh, sus dos mejores jugadores a lo largo de la temporada, diría yo, o los jugadores más consistentes en conjunto con Donovan Mitchell y Rudy Gobert eh, lamentablemente están lesionados, Murray la semana pasada se lastimó un tobillo y no se sabe todavía cuándo regrese, mientras que pues eh, el dedo que se dislocó Embiid requirió o se tuvo que hacer una operación y aunque se espera que regrese en las próximas semanas no va a estar disponible para eh, Pavarotti fabricando por lo que lo encuentro bien cuesta arriba que le gane a Brete Forever ya que este tiene la máxima o la mayoría de su plantilla saludable o al menos los jugadores más esenciales así son Kemba Walker, Jokic y la Marcus Aldrich con Booker todos están saludables ahora mismo eh, él únicamente tiene lesionado a Barrett y Holmes Y últimamente se ha mantenido activo en el waiver Haciendo buenos, buenos ads eh, Semana a semana Por lo que no encuentro posible que Pavarotti se lleve esta semana yeah. El cordito Salserín se encuentra a Bywick Este es el macho de la semana Ya que estos dos equipos tienen una riña Que viene de antaño como uno dice Son dos equipos que eh, eh, fantasy tras fantasy Se han mantenido eh, en una rivalidad constante Ya que Moyo siempre ha dicho que eh, Félix encuentra la manera de cagar su equipo Y de perder la liga eh, Veremos si eso se da esta semana Lamentablemente el gordito Salcerín tiene la desventaja de Por lo pronto seis juegos menos que bywick Con 36 de bywick versus un 30 eh, O 30 juegos debo decir del gordito Salcerín. Por lo que la diferencia es bastante marcada um, Incluyendo que de seguro eh, Baywick hará sus movimientos en el waiver Como lo hace semana a semana Para mantenerse relevante El gordito Salserín, adicional a esto Tiene la baja de Paul George Que lamentablemente no se sabe Si venga a jugar esta, esta semana Ahora mismo tiene el tag de Uncertain Que no se sabe todavía Si vuelva el, el martes, mañana Pero... Si sí, este tiene el resto del equipo completo Y es posible que le dé la batalla a Moyo Pero Moyo viene de ganar una, una semana en contra de Pavarotti Fabricando si no me equivoco Por lo que viene con Momentum Tiene su jugado, sus jugadores poco a poco eh, Están volviendo eh, de lesiones Lamentablemente ahora mismo este cuenta con la baja de sus mejores tres jugadores eh, Drew Holidays, eh, Stephen Curry y Oladipo pero este ha sabido moverse en el waiver, por lo que veo bien cuesta arriba que el gordito Salserín gane sin Paul George. Pero si Paul George regresa, eh, sería otro cuento. Creo que entonces el gordito Salserín podría llevarse esa semanita. Pasamos a Silencioso contra Azuquita para el Café. Para mí este es un matchup también sumamente importante para estos dos equipos. Ya que vienen de o empates o derrotas. Eh, Azuquita para el Café, lo recuerdo de, de, de que comenzó la temporada muy caliente con... James Harden, perdón, eh, con Westbrook y con LeBron James, lamentablemente se coloca en este momento en octava posición, luego de estar en un momento dado hasta en segunda, tercera posición en la liga, está en octava posición y apenas a dos juegos de diferencia, tres juegos debo decir, de silenciosos, por lo que el resultado de esta semana, si silenciosos logra llevarse esta semana, podría colocarlos en octava posición y en pos y eso quiere decir que estaría eh, en posición de playoff para hacer playoff. Eh, la diferencia entre juegos por jugar esta semana no es muy marcada. Su quita para el café apenas tiene dos juegos por jugar. Adicionales a los de Silenciosos. Y Silencioso poco a poco ha recuperado sus jugadores El problema es que Kyrie Irving sigue lastimándose. Hoy mismo, lunes. Apareció la noticia que no va a jugar. Eh, porque tiene un hamstring eh, que le molesta molestia en el hamstring por lo cual afecta a su equipo porque ese sería su segundo o hasta su mejor jugador esta temporada lamentablemente Kyrie no se ha podido mantener saludable pero cada vez que juega ha mantenido stats de primera de primera ronda del, del, del draft eh, mientras que silencioso tiene a Westbrook y tiene a LeBron James ambos saludables eh, a su quita para el café debo decir tiene a Westbrook y a LeBron, y a Lebron James saludables. Y apenas eh, McCollum lo tiene fuera por lesión, pero no aparenta ser nada grave, por lo, por lo que se espera que probablemente regrese a mitad de semana. Mi pronóstico de este macho es que siento que silencioso puede llevarse la semana, ya que Kawhi Leonard está jugando de manera impresionante. Y All Around eh, Silencioso se ha mantenido muy activo en el waiver y haciendo buenos ads. Eh, Jamoran últimamente está tirando unos juegazos. Ayton le regresó de la, de la suspensión. Y en los últimos tres juegos ha promediado 24 puntos, 15 rebotes y 2 blocks. Por lo cual lo ayuda. Esa sería la debilidad de eh, guitarra para el café. Que es la pintura, los rebotes y los blocks. No tiene mucha profundidad en esa posición. Por lo cual veo a Silencioso victorioso. El rey de la puntualidad se enfrenta a Periquito Pimpin Un macho muy interesante ya que eh, a principios de temporada Periquito Pimpin roncó de que tenía los mejores point guards Pero el rey de la puntualidad se distingue por tener una rotación muy poderosa Muy potente de point guards eh, Teniendo a Dean Weedy. Hoy precisamente va a tener un rol muy importante Ya que Kyrie no está, no va a estar en cancha uh, Gil-Jos Alexander ha estado jugando brutal en los últimos juegos Drey Young y ustedes saben, All Star esta temporada, Denis Schroeder está teniendo una temporada muy sólida y Luca Doncic, que está candidato a MVP. Eh, adicional a eso, este tiene a Conley, tiene a Colin Sexton, a Sexton, a Jeff Stick, tiene una rotación muy impresionante de, de, de guards, de gares, mientras que el... El equipo de Periquito Pimpín... Se puede decir lo mismo... Ya que tiene a Libra... Y a, a Carl Lauri... Es un equipo un poquito más redondeado... Ya que tiene también a Fox... A Horford... este Y a Ivaca. Aún así... Si todos los jugadores están saludables... Como por lo que se ve ahora mismo... Los mejores jugadores de ambos equipos... Están saludables... Veo posible que el rey de la puntualidad... Acabe con Periquito Pimpín... Va a ser un macho cerrado... Pero al final de la semana... Rey de la puntualidad Debería ganar Entonces El papá de la salsa Este servidor Se enfrenta A El gallo salsero Y esto es un matchup muy interesante Ya que este es el matchup Del primero contra el segundo eh, Las últimas dos Yo me atrevo a decir El último mes Mes y medio Son dos equipos Que se han estado intercambiando Las posiciones Primera y segunda posición eh, el Gallo Salcero ha tenido la ventaja de apenas sufrir lesiones en su equipo. Eh, y de hecho, tiene hoy también la, 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 la suerte de que Anthony Davis... Eh, la ventaja de que Anthony Davis le regresó de la lesión. Tiene el equipo completo saludable. Mientras que eh, el equipo de este servidor tiene la baja de Paul Singis esta semana. Eh, se espera que regrese, pero... ...va a ser un macho muy cerrado... Eh, ...por lo pronto el papá de la salsa... ...tiene la posibilidad de 41 juegos... ...versus 36... ...del gallo salsero... ...por lo que pienso que... ...el papá de la salsa debería llevarse esta semana... ...pero... Eh, ...considerando la baja de lesión de Porzingis... ...puede ser que sea un poco más cuesta arriba... ...de lo que parece... ...va a ser un macho muy cerrado... ...digno de ambos... ...estar en primera y segunda posición... ...pero al final de la semana... Voy a mí y se la voy a dar para llevar al Gallo Salsero. Eso sería todo por esta semana en discusión en cuanto a discusión de los matchups, eh, resumiendo nuevamente el cómo están las posiciones, número 1 el Gallo Salsero, número 2 el Papá de la Salsa, 3 Rey de la puntualidad, 4 Brete Forever, 5 El gordito Salcerín, 6 Periquito pimpín, pim. 7 Pavarotti Fabricando, 8 Azuquita para el café. 9 silencioso y bywick número 10. Lamentablemente, ese, esa posición de número 10 le ha sentado bien a Moyo en los pasados 3. Me atrevería a decir fantasy. Lamentablemente ha terminado en última posición. En su fantasy de béisbol terminó en, ulti, en última posición. Y en el fantasy de fútbol americano también. Eh, y por lo que se proyecta en estos momentos, aunque está tratando de salir del sótano, eh, y ha hecho ads pertinentes para hacerlo Se, se ve bien cuesta arriba Que termine eh, Haciendo los playoffs Todavía todo es posible, todos sabemos el potencial De este equipo Y aparente y alegadamente Stephen Curry regresará para marzo, posiblemente el primero de marzo, por lo que el próximo mes, en cuatro semanitas probablemente veremos a Curry, veremos si eso es, es suficiente para ayudar a Buy Week a hacer los playoffs. Para terminar el quickie de la semana eh, mi recomendación de Adstall Waver, como hice la semana pasada, quiero dar sugerencias acerca de jugadores que se pueden añadir tres jugadores que se pueden añadir de manera inmediata y que tendrán un impacto eh, para sus equipos Obviamente dependiendo sus necesidades Y el matchup cómo se esté llevando a cabo la, Los stats que necesiten Pero estos son tres jugadores que considero que se pueden Añadir en cualquier momento y, y tener un impacto de inmediato Y un jugador adicional Que pueden añadir para Ver si explota O si un trade um, Lo ayuda a un trade que ocurre en su equipo Ayuda a que Este den números mejores de los que está dando o si está lesionado y regresa de una lesión, etcétera, etcétera. Un jugador para Stash y que lo ayude en el futuro. Por lo pronto, los jugadores para añadir esta semana, que considero que podrían ayudarlos de manera inmediata, el número uno, eh, Bogdan Bogdanovich. Esto es un jugador que para mí este es el, el jugador que puede ayudarte a ganar la semana, que te pueda dar un impacto esta semana, pero también un jugador que ustedes deberían considerar de... Eh, mantener en su equipo eh, Hasta que pase el trade deadline Porque es posible que Este es uno de los jugadores que se ha rumorado Que lo cambien de Sacramento Y dependiendo del equipo donde lo cambien Podría eh, incluso mejorar su, La posibilidad de dar mejores stats Ya hemos visto que cuando este tiene eh, Tiempo de juego Y el balón en sus manos Puede que, tener literalmente Valor de tercero o cuarto round eh, Value Del, del, del draft eh, lo hizo cuando Fox estuvo lastimado por varias semanas. Este jugador estaba rankeado como 20 y pico, 30 y pico, top 30, top 50 fácilmente. Y dependiendo de dónde lo cambien, si sí lo cambian, podría ayudar a cualquier equipo. Ya que este ayuda en triples, en rebote, asistencia y estilo un jugador bastante completo. El segundo jugador que considero que puede um, añadir del waiver eh, está en el mismo equipo... Eh, Nemanja Jelica este es un jugador que la, la realidad del caso es que no sé por qué está en el waiver eh, creo que es porque todo el mundo pues sabe que él simplemente es un jugador que está llenando un roto por otro jugador lastimado pero lamentablemente Sacramento no ha podido estar saludable el equipo completo en toda la temporada primero fue Bagley quien estuvo fuera eh, más de la mitad de la temporada en un principio como por 6-8 semanas y este estuvo jugando un rol importante porque es starter y cuando Begley llegó o regresó, entonces um, Holmes eh, se lastimó. Quien juega más o menos la, simi la, la posición similar a la Jélica Y este jugador está promediando sobre 30 minutos por juego. O sea, es un jugador que está promediando sobre 30 minutos por juego. El último mes ha promediado eh, 50, 52, casi 51, 52% de campo. Dos triples por juego. Casi 14 puntos por juego, casi 7 rebotes. Es eh, un jugador que está rankeado el pasado mes, número 63 overall. Eh, en las pasadas dos semanas, número 21. Obviamente yo no creo que se mantenga top 30. Pero sí es un jugador que si con tiempo de juego, realísticamente puede ayudar a cualquier equipo en triple, rebote, punto y field goal. Así que si necesitan esas categorías, se los recomiendo fuertemente. Y el otro jugador que quiero añadir a la lista... De jugadores que pueden añadir para esta semana y que los pueden ayudar de manera inmediata Este Ron Prince, este es un jugador que lamentablemente sus porcentajes de campo no los va a atraer mucho Pero si usted está eh, considerando ignorar esa categoría O como se le llama en Fantasy League Punting La categoría Punt eh, se los recomiendo fuertemente grandemente, un jugador que promedia sobre 2 triples por juego, 12.6 asistencia. y un jugador defensivo aunque este año no ha tenido un impacto grande en steals, puede darte un steal por juego eh, y un jugador que te va a es a, a, un buen jugador para el final de tu banca bueno eso sería todo muchachos, espero que hayan podido disfrutar de este episodio, que tengan una linda semana, éxito a todos Manténganse activos haciendo trades. De hecho, antes de culminar, quiero dar el update. Eh, voy a aprovechar el podcast para dar el update de que recientemente ocurrió un trade en la liga donde el papá de la salsa, este servidor, cambió a Zion Williamson y a Mike Conley. Zion Williamson se espera que vuelva esta semana, posiblemente el miércoles, casi seguro. Si no hay ningún setback de aquí el miércoles, esperemos que no. Y por... Eric Bledsoe y Kevin Love al rey de la puntualidad. Eh, es un macho más bien de high risk, high reward para ambos equipos, eh, ya que Zion Williamson se espera que pues, sea un rookie que impacte eh, los stats inmediatamente. Eh, y Mike Conley, aunque no tenga una buena temporada, tiene la plataforma para hacerlo. Y apenas estamos a mitad de temporada Por lo cual puede tener un grandioso segundo, una grandiosa segunda mitad de temporada Con la plataforma que tiene en Utah Mientras que Eric Bledsoe eh, está teniendo una, una temporada sólida Eric Bledsoe, todo el mundo ya sabe lo que da Un jugador bastante consistente Y aunque no tiene mucho protagonismo Ya que está alrededor de jugadores como Middleton y Gianni Santetacumpo Un jugador que aporta bien como boingar a todas las categorías en general. Y Kevin Love, aunque es un jugador que tiene el riesgo de que le den shutdown si se queda en Cleveland después del trade deadline, eh, tiene el potencial de ser cambiado antes de que pase ese trade deadline y sus números podrían ser aún mejor de los que lo son ahora mismo, dependiendo de la situación y al equipo donde lo cambien. Eh, ambos equipos entendieron que ese sería un buen cambio para el presente y para el futuro, eh, veremos qué es lo que pasa Veremos quién sale ganando o perdiendo al final Yo pienso con un trade bastante parejo Para ambos equipos Eso sería todo muchachos Que tengan linda semana, éxito